0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Ihr wisst und schätzt es, dass wir am Anfang immer erklären, wo ihr uns findet, also außer in euren Ohren, weil da habt ihr uns schon gefunden, sonst da würdet ihr uns nicht hören. Aber ihr findet uns natürlich auch in Bild und Schönheit auf Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok oder in sportlichen Kanälen wie Strava oder in wie nennt man das, Fintech-Kanälen wie Steady und Patreon, wo ihr uns natürlich auch Geld geben könnt. Ihr findet uns auch neben den donor kanälen wo ihr uns laufend sehen könntet, manchmal. Und ihr findet uns wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Einkaufskanal, wenn wir uns Bier nach Shop holen. Also, Flo, wo findet man dich an welcher Kasse? Zwei. Kassa 2, das ist dem was am längsten dauert, glaub mir. Immer. Immer Kassa 2. Richtig. Und du bist sicher immer der, der schreit, können jetzt bitte eine Kasse Kassa aufmachen, das hat schon sechs Leute.
1: Na sicher, nach, nachdem ich auch bei der Rewe arbeite, finde ich, habe ich mir das Recht verdient, die äh, Bilder zu stehen und Kassa
0: bitte zu schreien. Hat noch nie wer drauf gesagt, ist eh da? Nein. Glaube ich nicht. Oh, schade. Ich weiß, ich so, und damit ihr auch wieder wisst, warum wir uns länger als diese 1 Minute 30 zuhören solltet, dürfen wir auch dieses Mal wieder jemanden begrüßen, der mehr als blöde auf Lager hat, nämlich, sondern einen super interessanten Lebenslauf, verschiedene Abenteuer und wahrscheinlich einen sehr guten Grund, dass er ganz viel Zeit zu Fuß unterwegs ist. Das ist der Norman Bücher. Grüß dich.
2: Grüß dich Peter. Grüß dich Flo. Servus. <lacht> Servus.
1: Ich habe es schon in der, in, der äh, in der Vorbesprechung gesagt. Ich habe das ein dein erstes Buch, du hast viele Bücher geschrieben. Das erstes Buch war extrem und das habe ich äh, 2011 gelesen. Und was 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 ich glaube ich ähm, spannend finde machen, Wie bist du wie bist du zum Laufen gekommen? Wie 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 bist du reingekippt rein in das Ganze?
2: Du das war relativ relativ einfach. Äh wenn du einen laufbegeisterten Papa hast, den, den habe ich und der hat mich so, ja, wirklich inspiriert. Ich komme vom, vom Fußball, habe ewig, ewig lange Fußball gespielt und dann, ja, Ende der 90er, so 98, 99 dann zum, zum Laufen gekommen und ja, man, man Papa hat mich da inspiriert und wie es halt so ist, du fängst halt irgendwie an und ich habe damit so einem 5 Kilometer Jedermannslauf angefangen und ja, aus 5 wurden 10 Kilometer ein paar Volksläufe gemacht und dann, ja, irgendwann so Halbmarathon für mich damals als als Fußballer war das so weit weg, irgendwie so 21 Kilometer am Stück zu laufen und ja, das wurde halt immer mehr und mit aus dem Halbmarathon wurde der erste Marathon im Jahr 2000 und ja, hat relativ... Äh, bescheiden oder relativ klein angefangen.
1: Ja, ich, ich, also ganz unbekannt ist mir das nicht, weil mein Papa ist vor viel Marathon gelaufen, aber es hat, es hat lange gebraucht, bis das Fieber auf mich übergesprungen ist. Also ich habe das, das lang irgendwie, irgendwie nicht gewollt. Der Papa wollte immer, dass ich mit ihm mitlaufe. Jetzt laufe ich ungefähr dreimal so lang wie er. Also es, das, das dauert immer manchmal nur ein bisschen, oder?
0: Meinst du dreimal so weit oder dreimal so lang? Also ist also, ja, wo Nein, schneller. Das.
1: Nein, ich habe ich hab den, den, den Familienrekord, der gehört mir. Also er der hat den aufgeschrieben mit 3,29 und mein, meine marathon liegt dabei bei 3.10. Also den habe ich deutlich unterboten. Das ist mir weiterhin auch sehr wichtig, dass der bei mir bleibt. Also wenn meine Schwester läuft mittlerweile auch Marathon. Äh, und die einzige Bedingung war, dass sie, wenn sie läuft, dass sie nicht schneller sein darf als ich.
0: Finde ich fair, oder? Ja, da warten wir mal auf deinen Sohn.
1: <lacht> Wurscht, der, der auch. 3,10 und da endet da ist aus, außer ich bin natürlich ein bisschen schneller. Das
0: das, ja. ähm, und du bist auch hast auch nicht beim Marathon aufgehört. Äh, so, nee. du hast gesagt, 2000. Äh, wann war der erste Marathon eigentlich? Also wann bist du dann in die Langdistanz gegangen nach dem 5 Kilometer Lauf?
2: Du, <lacht> das ging relativ flott. Also ich bin erster Marathon war dann früher 2000. Ähm, jetzt 22 Jahre her und da haben auch relativ schnell klar. Ich habe vier, also im, im ersten Jahr gleich vier vier Marathons gemacht und dann ein Jahr später, 2.1, war ich schon zum ersten Mal im Biel. Also habe gleich mal 100, 100 Kilometer gemacht und ja, ich habe gleich gemerkt, so, das ist einfach nochmal was was anderes, äh, 100 Kilometer ultra zu laufen, als jetzt so auf, auf Zeit oder auf, auf Bestzeit, das äh, war für mich relativ schnell klar, das ist nicht so meines, so auf, mhm. auf, auf Ranking zu laufen, auf Platzierung zu laufen, sondern eher so ja, Lang, lang und <lacht> ausdauernd. Ja, ich meine,
1: Bill ist jetzt auch wahrscheinlich dann landschaftlich nicht äh, das Reizvollste. Oder? Ich meine, es ist, es ist in der Nacht, glaube ich, oder? Ja, startet, ja. glaube ich, in der Nacht. Genau. Ähm, warum dann gerade äh, Bill? Einfach nur, weil es der Bill und der Lauf oder hat es
2: da irgendwie was anderes gegeben, was dich da irgendwie hat, auf die Straße gebracht hat? Auch bisschen Tradition, das glaube ich, ähnlich wie bei dir, Flo, wieder familiär bedingt, wenn halt der Papa dann schon dreimal in Biel war und dann denkst du, ach komm, der Papa war da, jetzt fängst du halt, wenn du halt den ersten Ultra machst, dann gehst du halt auch nach Biel. Und es hat mich halt schon gepackt, irgendwie dann auch bei Nacht zu laufen, abends zu starten, durch die Nacht zu laufen, das war schon geil.
1: Und hast du, hast du Familienrekord auch geschlagen?
2: Ja, nee, ich, ich, ich arbeite noch dran. <lacht> ich habe mir Zeit halt gelassen. Ah, ja, 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 ja. <lacht>
1: Aber es ist ja dann nicht nur bei Bill geblieben. Also du bist ja dann auch ähm, UTMB, glaube ich, dreimal gelaufen, hintereinander, 27, 28, 29, wenn ich das mhm. recht mhm. im Kopf habe. Reunion, also das ist ja, ich sage jetzt mal schon, das, das, das extremere Ende des des Ultralaufes. Was was hat, was hat war dann da so der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, die 100 Kilometer in Bill reichen mir nicht, ich will, will quasi
2: mehr? Das eine war ja dieses, ich sag mal, Testen, austesten von, von Grenzen, körperlich, mental, wie weit kann ich gehen. Und das Zweite war, so ich sage immer, das Auge läuft mit. Also auch wie so dieses Landschaft, so dieses Eintauchen, wenn du sagst UTMB, Reunion, das ist einfach so, ja, bis heute, wenn ich so zurückdenke, so faszinierend. Das ist sehr, kribbelt immer noch so in mir, wenn ich es jetzt gerade so erzähle. Ja. Wenn ich hatte so dieses, ja, bei Tag, bei Nacht da laufen, ähm, um den um Mont Blanc rum, das sind einfach, ja. Bilder, Bilder, Momente, Augenblicke, die immer noch ganz tief in mir sitzen. Das ist schon was, bis heute was, was Besonderes. Hm. Um, um auch gerade
1: diesen Moment etwas für mich zu kapern, weil ähm, eine kleine Vorgeschichte. Ich habe letztes Jahr versucht, in UTMP zu laufen und bin dann nach 120 Kilometer raus, weil ich es, glaube ich, mental einfach nicht zerrissen habe. Ganz nett ausgedrückt. Ähm, was war für dich, so, wenn, wenn du es du hast, du hast ja dreimal gefinisht und, und glaube ich auch über 40 Stunden, 43 Stunden mhm. irgend sowas, also jetzt auch nicht so, dass die, die, du den Luxus hattest, wahnsinnig weit von der Cut-Off weg zu sein, das heißt, du hattest auch zwei Nächte. Mhm. Was war so für dich in den Momenten, wo es dir wirklich schlecht gegangen ist, der Grund, warum du dann doch noch aufgestanden bist äh, und, und weitergemacht hast? Weil das, 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 das hat mir so ein bisschen, bisschen gefehlt und auf seitdem mhm. bin ich so auf der Suche nach äh, nach, nach dem, dem Ding, was mich beim, beim nächsten Versuch irgendwann einmal äh, durch diesen, um diesen depperten Berg herumbringt.
2: <lacht> also ich, 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 ich hatte ja, ich hatte ja die, die, die Vorgeschichte beim UTMB, dass ich äh, 2006, also bevor ich ein UTMB gemacht habe, war ich beim CCC ja. und das war positiv belegt. Und aus diesem CCC habe ich mein Finisher-Foto von Chamonix habe ich mir vor die Wand gebeamt im Büro, im, in der Wohnung überall und habe mir das so eingetrichtert. Ich will und muss da ankommen beim UTMB. Ich will da wieder in Chamonix rein. Ich will wieder Congress of Paradise hören. Ich will da ankommen. Und es war für mich, ich weiß noch... Ich glaube, es war, es war in Champelac, äh, im, 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 Wallis, so diese zweite Nacht, so, da war ich immer so zwei Uhr morgens und es war so kalt, ich war müde, ich hatte keinen Bock. Und da habe ich mir dieses Zielfoto da wieder rausgekramt und mir so vor Augen geblieben, ich, ich will da ankommen. Und dann, das hat mich so raus aus, aus dem Tief geholt.
1: Ja, ich, ich glaube, dass, das ich habe festgestellt, dass, dass mir das irgendwie gefällt. Obwohl, ich meine, man sieht, die Leute, zu hören, sehen das nicht, aber hin, hinter mir sind Bilder und da ist eigentlich auch der Mont Also Es war schon irgendwie wichtig, aber offensichtlich war es mir irgendwie nicht wichtig genug. Das ist, und, und ich finde auch, dass dieser, dieser Schritt von, von 100 Kilometer, wie du jetzt bei, bei Bildern hattest, ähm, ich meine, von, von Marathon auf 100 Kilometer ist auch noch ein, ein, ein Riesenschritt. Ja. Aber ich finde es schon mal von 100 Kilometer, wenn man das sich schon irgendwie da ein paar Läufe hat und da irgendwie so das Gefühl hat, man, weiß, wie man das läuft, auf 160 Kilometer, ich finde, da ist irgendwie nochmal so ein Riesenschritt und sei es nochmal so, da kommen dann die zweite Nacht dazu, da, ist dann, da, mhm. da, komm, da wirken dann ganz andere Kräfte auf dich, das ist so ein Biest, das ich noch nicht zähmen konnte. Ich weiß
2: nicht, ja, ich glaube, es sich, ich glaube, es verändert sich dahingehend, dass ich sage, ist, je länger die Strecke, auch gerade jetzt bei, bei so einem Ultra-Trail, nicht Ultra-Marathon in der Ebene, sondern bei einem Ultra-Trail, dass ich noch mehr im Kopf abspiele, dass ich sage, 70 80 Prozent ist, ist Kopfsache. Wenn also ich glaube, du hast es erlebt, wenn du sagst bei 120 Kilometer und dann warst du irgendwie mental, ähm, ich glaube, du warst ja körperlich, warst, warst du ja fit und, und vorbereitet, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
1: Würde ich schon sagen, ja, würde ich schon sagen.
2: Und der Kopf, ich kenne, ich, kenn, ich habe auch schon einige, einige Läufe äh, DNF und und Deep not Finish aufgegeben. Also ich kenne es, dass es der Kopf ist, der sagt, boah, ich ich, 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 ich weiß nicht warum, aber da, da, ist, da ist fertig und Beine sind frisch, Beine sind nach wie vor top, aber Kopf ist ist ist, ist dicht ja. und äh, ich glaube, das ist eine mentale Sache.
1: Ja. Ich erinnere mich auch in, in, in dem Extrem, aus also dem Buch, was ich damals vor vor zehn Jahren ungefähr gelesen habe, du, du schreibst doch irgendwas, oder hast damals geschrieben von einem 80 Kilometer, ich glaube es war 80 Kilometer Bericht, meine, meine Erinnerung möge mich vielleicht schon trügen, aber da war es auch so ein Lauf, wo du geglaubt, hast, dass das das machst mit Links irgendwie und dann mm -hmm. hast du irgendwie, glaube ich sogar GDNF oder, oder halt mit mm -hmm. nur mit großem Mühen geschafft, also so dass diese äh, diese vielleicht ganz oder das, was hat der Kopf alles ausmachen kann bei, bei diesen Rennen. Das ist irgendwie ja. faszinierend. Ja.
2: Also das sage ich auch immer so mit bei, bei, bei Firmenvorträgen, wenn die 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 beim Mitarbeiter oder Kunden veranstalten, wenn die Leute fragen, wie 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 schaffst du es jetzt 160 oder oder teilweise noch mehr Kilometer wirklich zu laufen, dann sage ich, das ist Kopfsache und das ist äh, klar nicht unbedingt eins zu eins übertragbar jetzt auf, auf Business oder auf Alltagsleben aber ich glaube diese, diese mentale diese mentale Schienen das war am Anfang war das mir auch nicht klar da habe ich gedacht ich trainiere halt ein bisschen Kilometer Lauftraining aber je mehr ich da in dieses mentale abgetaucht bin mit Visualisierung, mit Mentaltraining desto ja, stärker wurde ich auch von hier oben
1: ja und hat sich da auch dein den Training dann über die, über die Zeit verändert, weil du bist ja dann auch nicht nur bei den, bei den ähm, One-Stop-Ultros irgendwie stehen geblieben, sondern du hast ja dann auch irgendwie Laufabenteuer gemacht und wir kommen ja dann heute halt noch ein äh, relativ großes Abenteuer zu sprechen. Und da wird ja dann das Mental ja noch wichtig, oder? Wenn du nicht nur, nur nur so so so, wenn du dann mehrere Tage oder vielleicht auch Wochen unterwegs bist, äh, das, das ist ja dann nochmal einmal eine, noch mal eine ja. ganz andere Hausnummer, oder?
2: Ja. Ja klar, also das ist äh, deshalb habe hab ich jetzt so gemerkt, so seit ja. Das, 2015, 2016 habe ich schon noch, noch stärker angefangen. Jetzt weniger, ich trainiere viel, viel weniger von, von Laufpensum, von Laufkilometer, Wochenumfang und konzentriere mich viel, viel stärker auf, auf mentale Dinge. Auch Logistik, wenn ich jetzt so eine Expedition mache und sage, okay, äh, ich sehe mich da jetzt schon bei, bei der nächsten Etappe, zum Beispiel beim nächsten Projekt in Vietnam laufen, wie ich jetzt schon in einem halben Jahr hoffe ich, sofern Corona es will und zulässt, wie ich da in Vietnam laufe. Ich sehe mich, wie ich da durch die Menschen laufe und kann mir das jetzt schon vorstellen und tauche da ein. Und da ist es weniger, dass ich sage, ich brauche jetzt meine 120, 150 Kilometer die Woche, sondern laufe ich viel, viel weniger, aber ich tauche viel oder mache viel, viel mehr mit Kopf, mit Mentaltraining. Ja.
1: Was, was ich mich da immer frage, und ich meine, dass du das damals in dem Buch äh, beschrieben hast, dass ich, wie sich das verändert hat, dass du eben von den Umfänge zurückgegangen bist, aber wie viel davon ist quasi, weil du sie irgendwann einmal gemacht hast? Also wenn, wenn du quasi nochmal neu anfangen würdest, müsstest du ja trotzdem die, die Umfänge, die du damals gemacht hast, machen, auch wenn du schon vielleicht schon früher auf, auf, auf das Mentale setzt, oder? Weil mhm. das, das, du musst ja zuerst die körperliche Basis schaffen, damit es dann quasi den nächsten Schritt gehen kannst.
2: Kann man das schon so sagen, glaubst Ja, Ja, also du brauchst ich sage mal, du brauchst Grund, eine Grundsubstanz, ein Fundament. Also so, so die klassische Grundlagenausdauer. Ich glaube, wenn du sagst, ich meine, ich mache jetzt zum Beispiel, bin übernächste Woche in Innsbruck beim, beim Ultra Trail und bin jetzt, ich bin ehrlich, <lacht> relativ untrainiert, habe extrem wenig gemacht und ich laufe so die, die 60, die, die 60, 62 Kilometer. Um, aber ich weiß, ich brauche einfach Zumindest zwei, drei lange, lange Einheiten, sonst macht es, glaube ich, keinen kein, kein, kein Spaß. Ähm,
0: an der Stelle müssen wir jetzt da wahrscheinlich ein bisschen wieder unser, unser Raumzeitkontinuum aufbrechen. Weil ähm, wenn ihr das hört, wird er dann schon gefinisht haben in Innsbruck. Und wir auch. Weil wir, sind <lacht> nämlich, wir sind nämlich, auch, also wir werden auch in Innsbruck gewesen. Innsbruck sei. gewesen. Sei. Genau, <lacht> <Die nächsten Zeit. lacht> der
1: Ich laufe die, die, die 35 und der Peter lauft die 110.
0: 100? Boah. 110? Ja, K110 heißt das Teil ja. und es hat irgendwas ja. zwischen 103 und 105. Oder, ich, die 110 kommen, glaube ich, von der ersten Streckenplanung noch. Ja. Äh, aber nach dem Startziel gewandert sind und sie es ein bisschen umlegen haben müssen, haben es, glaube ich, um ein paar Kilometer das geändert. Okay.
1: okay. Der K35 sind noch 37 Kilometer, also ja. das soll sich dann
0: rauskennen. Ja. Es, ja. Sind halt, es sind halt uh, Trail-Kilometer, die sind so mehr oder weniger.
1: Die sind ja. wahrscheinlich mit irgendeiner GPS-Vorgelaufen, wo es dann bin ich ein paar Schlackser gegeben hat und dann, <lacht> ja. dass es rauskommt, ist es
0: rauskommt. Ja, ähm, aber, okay, ja, aber, allerdings, du hast ja, äh, du sagst, du musst zwei, drei längere Läufe vor so einem äh, 60-Kilometer-Lauf machen oder 65er. Das ist ja für viele Leute, die sagen, ich trainiere vier Monate auf einen Halbmarathon hin, äh, ein ganz anderes Thema, wenn du sagst, naja, ich muss einmal drei, drei lange Läufe machen, weil du einfach seit jetzt wie viele Jahren, 15, 20,
2: mhm.
0: einfach so viele Kilometer schon in den Beinen hast.
2: Ja, also ist er also ist, 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 ist da, ist da. Das ist er. Da, um es sollte auch gar nicht irgendwie überheblich oder gar arrogant klingen. es ist es ist da. ich, ich, ich stelle mich drauf ein. ich brauche eine gewisse Substanz. also auch zu sagen, hey, ich bergauf, vor allem berg ab, dass das ist einfach von den von den Muskeln und und auch so passt. Ähm. Und ich habe es auch nicht den Anspruch, dass ich da jetzt gewinnen will oder da vorne mitmischen will. Ich sage einfach, ich, ich habe da Lust drauf, ich will ich will es genießen, ich will Innsbruck, ich will die, die Landschaft sehen und ich werde da irgendwo im Mittelfeld äh, irgendwo da ankommen. Und das passt für mich. Also ich glaube, wenn du, wenn du ein anderes Ziel hast und sagst, ich will da eine gewisse Zeit laufen oder oder äh, Top Top 50 da, da mitmischen, dann hast du ein anderes Training, glaube ich. Das ist auch Selbsttraining. Aber ich, für mich ist es wirklich ein... ein ja, ein Genusslauf, ich will da genießen, ich lasse mehr Zeit, ich begleite einen Kumpel, der läuft den allerersten aller Ultra-Trail und wir machen das hoffentlich äh, gemütlich und ja. entspannt.
0: Und das ist ja wirklich äh, 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 auch nochmal ein ganz anderes tolles Erlebnis, glaube ich, wenn man jemanden, der das zum ersten Mal macht, mhm. äh, begleiten kann. Mhm. Äh, also äh, einfach nur, um, um das mitzukriegen. Also das, äh, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz andere Art der, der Begeisterung, die man da verspürt.
1: Aber falls ich nochmal hin, hin wollte du, du, du hast also bei vielen äh, Rennen teilgenommen, aber irgendwann einmal war schon so, das Switch ein bisschen dahin zu den, zu den eigenen, eigenen Das ist, War das schon so hier mit, dass sich die Motivation oder die, die Motivation zum Laufen oder der Grund, warum du dann gelaufen hast, so ein bisschen geändert hat, dass du gesagt hast, es ist nicht mehr, ich brauche keine, keine Startnummer mehr oder ich, ich will mehr, mehr mit meinem Laufen erreichen, als nur ins Ziel zu kommen von einem Rennen oder hat sich ja. da irgendwas verändert bei dir?
2: schon, also ich würde nicht sagen von heute auf morgen, aber ich habe schon gemerkt, so als, als Weg, als Prozess, dass ich jetzt nicht so der, der Competitive Runner bin, der, der sagt, ich brauche da Wettkampf, und wie du sagst, ich brauche eine Startnummer, ähm, sondern einfach die, die Erkenntnis, äh, ich laufe für mich, ich laufe einfach für mich, ich möchte, wie bei Innsbruck jetzt auch, ähm, genießen, ich möchte was von, von der sehen von, von, von den Menschen und, ähm, das Laufen wurde, glaube ich, immer mehr für mich so ein Vehikel, ähm, um zu sagen, äh, andere nehmen Rad oder, oder einen ein Roller oder Kanu, egal, oder Auto. Und für mich sind halt meine, meine Füße. Ich laufe halt von A nach B ähm, und möchte, klar, mich challengen, klar, mich selbst, ja. ähm, aber möglichst viel zwischen A und B äh, erleben.
1: Und, und das ist ja nach wie vor die einfachste Form der Bewegung, weil du brauchst nicht viel, du hast das meiste immer dabei, und kannst einfach immer überall laufen und, und irgendwie die, die, die Welt für dich entdecken. Das ist das, was Absolut. mich irgendwie irgendwann zum Laufen gebracht hat eigentlich.
0: aber Und du machst das ja äh, jetzt da schon sehr lange und du bist auch äh, Redner und Autor und quasi, es hat sich ja irgendwie gewandelt von ich laufe mal schnell was hin zu das Laufen ist jetzt der zentrale Aufhänger oder Dreh- und Angelpunkt, soweit ich das mitbekommen habe. Und alles andere ist quasi wie so eine Blume außen herum. Ich, ich schreibe drüber, ich rede drüber, ich plane rundherum, ich, ich mache meine Projekte. Also das Laufen ist so quasi das die, die Klammer und das verbindende Glied aller deiner Aktivitäten, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja. Ja genau, also äh, ich glaube, besser, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. <lacht> ähm, ja, äh, und es hat, es hat sich ja gewandelt. Ich glaube, äh, am Anfang war es wirklich auch so ein Stück weit äh, kurze Zeit, zumindest auch, auch auf Zeiten und dann wollte ich mich messen. habe ich gemerkt, nee, ich bin, nicht sehr, ich bin auch bis heute, ich bin kein schneller Läufer. Also ich bin kein, der da, der da auf Mittelstrecke Marathon Ultra auf, auf ich, ich, bin nicht, ich bin nicht schnell und dann gemerkt, okay, äh, lange Strecken kommen mir auch so vom was ich gerne mache, für meinen Stärken kommt mir das zugute. Und das hat sich einfach mit der Zeit gewandelt. Und ja, so ist es eine zum anderen gekommen.
1: Ehe, aber das, ich finde, das ist auch wieder, wieder das Spannende, dass, dass der Laufsport dann halt so viel bietet, dass, dass du mit ihm mitwachsen kannst. Weil äh, ewig bei einem Ding bicken zu bleiben, da entwickelst du dich halt dann auch nicht weiter. Ich meine... Äh, in irgendeine Ebene Richtung musste ich, glaube ich, irgendwie entwickeln, sonst, sonst verlierst du irgendwie den, den Reiz an der Sache. Aber du hast ja dann, um, um so ein bisschen den, den Bogen zu schlagen zu dem, was wir dann eigentlich auch reden wollten, hast du so ein, ein, ein Riesenprojekt jetzt dann gegründet, dass du äh, auch noch dazu kommen. Äh, da kam so eine kleine Pandemie irgendwie so ein bisschen in den Weg. Keine Ahnung, wie das halt so doof ist. Warum rechnet man nicht mit sowas? Ich weiß es nicht. Ähm, aber Erzähl uns doch mal, Seven Continents heißt, wie kamst du auf die Idee, das Projekt zu starten?
2: Puh, das war so, ja, 2015. Und da war so, so im, ja, in diesem Switch, so irgendwie laufen oder auch die, die Ultras haben mich nicht mehr so, so gepackt, irgendwie nicht mehr so, so fasziniert. Und dann weiß ich noch, da war so Dezember, Dezember 2015 und. Äh, meine, meine damals fünfjährige Tochter, wir, wir waren Sonntag so Frühstück und Family zusammengesessen und so Anfang Dezember und ich weiß noch, dann irgendwie völlig untypischer Dezembertag, irgendwie 14 Grad plus und so frühlingshaft warm und ähm, eben meine, meine Tochter hat sich eben auf, auf, ja, was für, für, für ein Kind eben auf, auf Schnee gefreut, auf Schlittenfahren gefreut und ähm, da war eben kein Schnee und dann kam eben so die 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 Frage ich kürze es ein bisschen ab dann kam so die Frage von von ihr ähm, du Papa warum tut ihr Erwachsene nichts mhm. warum tut ihr Erwachsene nichts und das war für mich so die Frage ähm, also nachher über, über Klima über Umwelt gesprochen ähm, die Frage die ist dann immer so ganz immer präsent geblieben und gemerkt okay ja mich auch selbst gefragt weil, ja warum tue ich nichts oder warum tue ich viel zu wenig ähm, und so hat sich das ergeben, okay, ähm, was kann ich denn tun? Ich habe zwei linke Hände, ich bin handwerklich total <lacht> in Niete. Ähm, ich kann relativ gut lange weit laufen, ich kann Menschen begeistern, ich kann Vorträge halten. Und warum das nicht verbinden und sagen, jetzt weniger aus einem Ego-Gedanken, sondern vielmehr ähm, was in die Welt tragen? Ähm, und so sind dann diese sieben Kontinente. Wie wäre es denn, auf jedem der Kontinente zu laufen? Antarktis mal. Mitgerechnet, 7 klingt besser als 6.
0: 7 ist auch die bessere Zahl kann es sein. Ist und
2: auch einfach sieht schöner oh, aus und glaube Das
0: ist ein Kontinent.
2: Ja, es ist ein Kontinent. Ist ein Kontinent. Um, darf man nicht unterschätzen und nicht ausklammern. Nee, ja. und so sind dann diese sieben Kontinente entstanden und haben gesagt, okay, sieben Kontinente und ich gehe erstmal als Fragender oder laufe als Fragender durch die Welt, habe dann sieben Fragen, auch dabei die sieben, sieben Fragen, die ich, die ich Kindern und Menschen auf der ganzen Welt stelle. Da geht's um, um Zukunft, um, um Träume, um Ängste, um Natur, um Veränderungen. Um, um eine Botschaft, die die jungen Menschen an die Staats- und Regierungsstelle stellen oder mitteilen möchten. Ja, das habe ich äh, 2019 angefangen, bin da losgelaufen von von Berlin bis bis Istanbul. Also geplant war so jedes Jahr ein Kontinent. 2019 Europa ging platt. 2020 dann äh, Asien, da wurde schon etwas schwieriger. <lacht>
1: Bist du der, der in, in, in Wuhan da irgendwie was angerichtet hat? Du bist das Ja, ich gebe es zu.
2: So, ich oute mich. Ich oute mich.
1: Patient Zero.
2: Ja. Um, nee, ich, ich habe es dann noch wirklich, äh, Februar 2020 wollte ich, wollte ich Asien äh, starten oder bin dann noch gestartet in Bhutan, ähm, Indien, Nepal und dann klar aus bekannten Gründen <lacht> habe ich dann äh, gestoppt und bin auch bis heute jetzt zumindest nicht mehr weitergelaufen. Also Steht noch eine Asien-Etappe aus. Ja.
0: Aber das wird, das wird noch nachgeholt, oder wie? Du bist in Asien nicht weitergelaufen oder grundsätzlich?
2: Nee, ich bin in Asien. Also Asien war auf zwei Etappen aufgeteilt. Also Asien mhm. 1, Asien 2. Asien 1 hatte ich noch kurz vor Corona geschafft. Und Asien 2, das äh, steht noch aus.
0: Okay, okay, das wird postponed hinter hm. den Rest.
2: Genau, genau. Also okay. verschiebt sich das ganze Projekt verschiebt sich jetzt. Der Plan war ja, dass ich äh, nach, nach knapp sieben Jahren, 2024, alle Antworten der jungen Menschen zu den sieben Fragen zur UN nach New York bringe. Das ist der, der Schlusspunkt. Äh, ja, verschiebt sich jetzt auf sehr wahrscheinlich um ein Jahr auf 2025.
1: Okay, weil, was ich auch gesehen habe, Europa war ja auch in zwei Teile geteilt und da war das eine 2023. Weil, weil, du immer gesagt hast, du hast ein Kontinent äh, pro Jahr. Mhm. Was war da der Grund, äh, Europa so teilweise so groß ist? Da muss ich einfach.
2: Nee, Europa war schon, äh, war schon äh, zusammen. Also ich bin von, von Berlin äh, in einem Stück nach Istanbul gelaufen. Mhm. 2.500 Kilometer. Um, also Europa war wirklich ein Kontinent, ein ah, okay. eine Etappe am ah, Stück. Okay. Um, genau.
1: Und wenn man jetzt, wenn man sich sowas überlegt und man denkt, so können wir laufen aus den Kontinenten, das klingt noch alles relativ simpel. Und wenn man dann natürlich ins Detail reingeht, glaube ich, merkt man relativ schnell, dass das äh, logistisch ein äh, Nightmare ist, falls es nur auf Deutschland Aber wie, wie, wie kommt man zu diesen, zu diesen Strecken? Sagt man sich einfach, ich meine, gut, Berlin, Istanbul, klingt vielleicht irgendwie da, irgendwie vielleicht logisch. Aber wenn ich jetzt da an Asien denke, wie, wie überlege ich mir da die Strecken? Aus welchen Gründen mache ich das dann genau dort, wo ich es mache?
2: Ja, ich ich, ich habe, die, ich, ich, wie einige auch, die Herausforderung, dass ich äh, Familie habe. Ähm, das heißt, ich kann jetzt oder möchte auch nicht jetzt äh, Monate oder Jahre am Stück unterwegs sein. Äh, und das Projekt ist auch nicht ausgelegt. dass ich, ich, ich durchquere jetzt einen Kontinent komplett von Küste zu Küste, sondern ich sage, ich suche mir einen Teilausschnitt raus, eine Teilstrecke. Und klar, Berlin, Istanbul war jetzt naheliegend, auch so Istanbul als Stadt auf zwei Kontinenten. Ähm, und Asien, klar, ist schon schwieriger gewesen. Ich suche mir eine Strecke, wo ich sage, ich kann von einem Laufradius mit meinem Radius möglichst viel mhm. unterschiedliche Regionen und Länder auch erreichen. Also ich, klar kann ich sagen, ich kann, glaube ich, monatelang nur durch China laufen. Um, aber ich kann sagen, ich äh, laufe so, dass ich, wie jetzt in Südostasien, dass ich ähm, in vier Wochen zum Beispiel in Vietnam, Kambodscha, Thailand, Laos, also dass ich unterschiedliche Länder, ähm, ohne dass ich in den Flieger steige, was mir wichtig ist, sondern wirklich per Pedis komplett zu Fuß ähm, durchlaufe.
0: Was ich mir bei sowas immer total schwierig vorstelle, also wie, wie sind die Etappen einmal von den, von den Längen? Sind die vergleichbar, dass du sagst auf jedem Kontinent was eine 1000 Kilometer, damit es 7000 sind?
2: Nee, schon angepasst. Also ich will es nicht, dass ich sage, was ich, ich laufe jetzt äh, 5000 hier und dann nur 500 dort. Also ähm, es soll sich schon ungefähr die die die, die Waage halten. Aber ich sage jetzt nicht, ich will es ist da minutiös und da muss jeder Kilometer genau äh, geplant sein. Ich glaube, das kann man eh nicht. Ich lasse mich da schon ein bisschen treiben, aber ich habe schon ungefähr so Eckpunkte und... Ähm, dass sich so ich sage jetzt mal so ungefähr auch sich die, die Kontinente auch von der Strecken und den Kilometern so ungefähr zumindest die, die Waagschale halten
0: mhm. und, und was mit was mir da eben von den Strecken her auch noch fasziniert ist dass du in Österreich oder in Deutschland oder in äh, Europa mit was nicht Komoot oder Strava oder was auch immer dir relativ schnell und einfach äh, reliable Strecke zusammenklicken kannst, ohne dass du irgendwo warst. Okay. Wenn ich das Ganze in Nepal probiere, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Straße dann, dann auch da ist, wenn ich da bin. Wie, 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 legst du, wie legst du das an? Oder, oder wie oder kauft man sich dann die, die klassische Freitag- und Bernfaltkarte? <lacht>
2: Also, es ist echt, ich, ich, ich konnte selbst, ich glaube, ich bin, ich bin so, also, ich guck bis heute komoot fan und ich habe mir wirklich so also das weltweite Paket gleich gekauft. Und du wirst lachen, es ist wirklich in Indien, in Nepal, du hast die Strecke, konntest, also meistens, nicht immer, aber meistens war die Strecke wirklich da, den, die Namen hast du nicht verstanden, okay, das war was anderes. Und wenn ich mal wirklich in der Pampa war, also, da war irgendwie, dann waren irgendwelche Locals und, die haben mich dann wieder auf, auf eine Hauptstraße dann geschickt. Aber, aber es, ist, es ist echt faszinierend, was du sagst jetzt mit so einer App, die, die wirklich weltweit, du kannst weltweit deine, deine Strecken planen und die sind meistens, wirklich meistens äh, bisher zumindest hat es echt gepasst.
1: Und weil du auch gerade die, die Locals angesprochen hast, das war das, also ich kann mich erinnern, ich habe vor, vor einem Jahr oder sowas, also ich schaue wahnsinnig gern solche Dokumentationen über, über Leute, die quasi meistens mit dem Fahrrad quasi weite mhm. Strecken. Ähm, Zurückgehen. Und das, was ich meistens mitnehme, ist, was, was, was die Leute am, am meisten verändert, ähm, sind, sind die Leute, die sie treffen, die, die Begegnungen, die sie haben, die, die, wie, wie nett Menschen eigentlich sein können, wenn sie nicht in der, in der Dachregion wohnen. Ähm, was sind also deine, deine Erfahrungen äh, mit, 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 der Zusammenkunft von Leuten, die du halt während deines Laufs kennenlernst?
2: Kann ich nur so weitergeben oder so unterstreichen, ist es wirklich, es sind die Menschen, also nicht unbedingt der, der, das, was mich jetzt, dass ich sage, sportlich laufe ich jetzt äh, ein paar Kilometer mehr oder weniger pro Tag, sondern so wirklich diese, diese Begegnungen, ähm, die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit, wie du oder wie ich in dem Fall als Fremder eingeladen werde, behandelt werde, da, die, da wird mir gegeben, nicht erst nehmen, sondern erst gegeben. Und wie die Menschen einfach so dieses, dieses menschliche, weil alle wissen, wir sind Menschen, ich glaube, das, das stelle ich bei solchen... Reisen und, und Abenteuer immer da fest. Das ist, ähm, ich glaube, die, die, die meisten Menschen haben das Herz an der richtigen Stelle, sage ich, bis auf ganz, ganz wenige. Ähm, ob du im Iran bist oder in, in, in Indien, in Nepal, in Deutschland. Ähm, und auch, auch das ist eine Feststellung: je weiter weg ich von Deutschland gekommen bin, umso gastfreundlicher wurden die Menschen. Das ist echt, also.
1: Ich, ich habe das mal von einem, von einem Weitwanderer, der ist, der ist ausgewandert, gehört. Er hat die unfreundlichsten Menschen waren in Österreich und Deutschland. Da hast du, wenn du Wasser gebraucht hast, die haben dir alle quasi die, die Tür vor der Nase zugehauen äh, ja. und überall anders haben sie dich herzlich empfangen du hast, hast mit der Familie essen dürfen. Sie haben, dir, sie haben dir alles gegeben, das war quasi, sie haben dir so viel gegeben, dass da schon was peinlich war und du sagst, jetzt hört jetzt endlich auf, ich habe wirklich keinen Hunger mehr. Aber bei uns in der Region, da schaut dich schon die Leute nur der Skif an. Und das ist irgendwie so,
0: ich weiß nicht. Wo, wobei, auch bei uns in der Region, äh, wie hast du schön, äh, es gibt da irgendwie so eine eine Höhenmetergrenze. Also je weiter oben und je entlegener auch in der Dachregion, umso freundlicher. Also je hauptstädtischer oder je, je urbaner, desto wurschtiger sind die Menschen und sagen, geh weg. Ge, ge, geh sterben, mach's leise.
1: In Wien ist klar, in Wien ist nicht geschimpft, ist gelob, gelobt genug. Ich meine, das, das ist einfach so. Ich meine, das, das kannst du daraus wie nicht rausbringen. Und das, das, das würde auch die Stadt, glaube ich, zu sehr verändern, was auch wiederum nicht gut wäre. Also der, der Wiener Grand, der gehört aber der Rest mhm. von der Dachregion, der muss nicht mhm. so grandig sein.
0: Was, 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 was mich noch äh, zusätzlich interessiert ist, äh, wir hatten äh, neulich auch den Guido Lange da, der ja auch sehr, lange äh, äh, Abenteuer macht und der hat ja gesagt, äh, dass er bei seinem Transkaukasien war, glaube ich, dass das zum Teil ein Problem war mit Hunden. Mhm. Äh, also wenn du ganz alleine irgendwo wirklich durchs Nix laufst, dass die Menschen zwar sehr freundlich sind zu dir, aber sie dich halt echt für einen kleinen armen Irren halten, und sagen, es ist jetzt da echt nicht das Schlauste, was du da gerade machst. Es ist da nicht, weil Laufen blöd ist, sondern weil es gibt hier echt Gefahren.
2: Ja, es ist echt so. Also gerade, weil du, weil du sagst, äh, Kaukasien, äh, ich hatte auch die, ich war mal vor vielen Jahren durch genau Georgien und, und Aserbaidschan und da hatte ich echt das Thema. Alle, ich war alleine mit, mit so einem Bollerwagen, so einem Ziehwagen und da war echt das Problem die Hunde. Also ich habe mir wirklich, ich, ich, mag, ich mag Tiere, ich bin, ich bin, ähm, Tierliebhaber, aber das war krass mit den Hunden. Also ich bin ja teilweise wirklich mit, 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 mit Steinen am Wegesrand, wenn, wenn da wirklich so sieben, acht Köder auf dich zustürmen. Das war, das war nicht mehr lustig.
0: Ja, er hat es auch gesagt, dass er, dass er irgendwo dann abbrechen musste quasi, mhm. weil es wäre halt echt gegangen. Mhm. Und das, das, wenn du am Rad unterwegs bist, geht's es noch, weil er halt Leute getroffen hat. Aber zu Fuß alleine ist... Ja. Nicht die beste Fortbewegungsart an dieser Stelle. <lacht> ist es ist sonst irgendwo auf der Welt auch so? Oder ist das ist wirklich nur in dem Bereich.
2: Es ist immer wieder, also ich hatte es auch in, in irgendwo bei Indien, da war eher so, ja, verschiedene, da hast du, hast du Mopeds, da hast du Kühe, da hast du da bist so viel Trubel. Also ich habe so ein bisschen so diese, diese Balkan auch so ein bisschen Richtung, Richtung Serbien, wo ich gelaufen mhm. bin. Serbien, Bulgarien und wirklich so hängen geblieben ist echt Georgien, äh, Aserbaidschan. Das ist eine krasse Nummer, ja.
1: Ich habe es nur mal gehabt, wie ich in Kroatien beim, beim 100 gelaufen bin und äh, diese, diese Hunde haben, haben gejault. Äh, du hast drei Kilometer bevor du in der Stadt warst und warst noch auf der anderen Seite vom Berg, hast diese, diese Viecher schon, schon gehört und das war dann irgendwann was echt, echt nervig, weil du, weil du keine Ruhe hattest in dem ständigen, ständig hast du die wo Hunde jaulen gehört. Ich meine, das gibt es gibt sich so viele Hunde, können da gar nicht sein, die in der Nacht doch so aktiv sind.
0: Mhm. Aber ja, ist irgendwie so. Aber welche Herausforderung, also wenn du jetzt sagst, du, du machst jetzt wirklich alle sieben Kontinente dabei und du sammelst das ein und bringst das dann alles gemeinsam äh, zur, äh, zur UNO mhm. äh, und äh, sagst dann, hallo, hier sind, hier sind Kinderstimmen aus sieben Kontinenten, die wollen euch Folgendes sagen. Ist es ja als, als, als Ziel ein, ein sehr hehres Ziel und du bist jetzt natürlich auch nicht schon überall gewesen, sondern du bist mittendrin. Wie sehr decken sich die Stimmen?
2: Die decken sich äh, in einer gewissen Weise, ja, dass du immer wieder ähnliche Antworten hast, wo wir sagen, wie als Erwachsene, ja, kann man ja erwarten, was ist dein größter Traum? Äh, Schauspieler werden, äh, fettes Auto fahren ähm, oder was macht dir Angst? Klimawandel, das ist auch so natürlich, Klimawandel, Klimakrise, ganz, ganz oft und dann gibt es aber Antworten, die ich so nicht erwartet hätte und die sich deutlich dann auch von, von, ja, äh, von anderen unterscheiden. Also, Beispiel: ähm, Als ich durch, durch Serbien gelaufen bin, kam verhältnismäßig oft oder öfter als in anderen Ländern die, die, die Thematik des Krieges. Also, wovor hast du Angst? Ist eine der sieben Fragen. Kam doch öfter das, äh, die Antwort: Krieg. Krieg. Mhm. Äh, Klar, aus, aus äh, historischen bekannten Gründen, aber das war jetzt ist aber in den Nachbarländern jetzt äh, nicht so in der Häufigkeit der Fall.
0: Mhm. Also, das Thema ist einfach dort äh, offenbar noch sehr präsent. Ja. Weil wahrscheinlich, also, wenn du diese Frage in Österreich gestellt hättest in die 50er äh, oder in, in Deutschland, hättest du es wahrscheinlich auch gehabt und jetzt bist du eine Generation oder zwei weiter. Und dann ist es, wieder, aber ist es auch in Asien so? Also, dass du da ganz spezielle Antworten bekommst?
2: Ja, also die sich dann auch wieder ein Stück weit unterscheiden von, von, von Europa. Dass grundsätzlich, jetzt nicht bei allen, aber grundsätzlich in Indien, Nepal, die ich bisher in Asien bereist habe, ähm, schon das Bedürfnis nach nach nach. Sicherheit nach, nach einem sicheren Job, nach, na, überhaupt nach einer Zukunft, nach einer eigenen Zukunft da ist und stärker im Fokus steht, als jetzt, sage ich mal, in Deutschland oder in Europa, wo das, sag mal, anders ist. Also da geht es, glaube ich, nochmal viel, viel stärker um Grundbedürfnisse, ganz banalen Dach über dem Kopf zu haben, nachvollziehbar, anstatt zu sagen, ich mache mir jetzt erstmal gesellschaftlich, äh, stelle ich mich großen Fragen, ähm, gibt es auch welche, die ich in Indien, wo ich sage, der Chapeau, was die äh, teilweise äh, bewegen und ähm, teilweise eigene Initiativen gestartet haben. Aber ich glaube, der, der Grundtenor ist viel, viel stärker auf ähm, Ich, ja, möchte erstmal meine Grundbedürfnisse gesichert wissen.
0: Mhm. Ja, was natürlich klar ist, weil wenn, 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 die Grundbedürfnisse noch nicht gesichert sind, dann, dann denkst du noch nicht drüber nach, ob jetzt da die Nespresso-Kapseln äh, mit mehr oder weniger recyceln. Be be beworben werden. Ja. Äh, nur, ähm, ist denn dort auch dann der Klimawandel in diesen Regionen oder die Klimakrise so präsent oder ist es dann auch nachrangig? Oder, oder ist dann die, oder ist da schon die, das Bewusstsein, dass man sagt, äh, das ist mit ein Grund, warum meine Grundbedürfnisse halt jetzt nicht so super toll befriedigt werden?
2: Das Bedürfnis oder das Bewusstsein, anders gesagt, das Bewusstsein ist, ist da, auch, auch in, in Ländern wie Indien und, und Nepal. Ähm, ich denke, es ist ein bisschen anders priorisiert. Also beispielsweise, es hat mich überrascht, also nicht nur in Indien, teilweise auch in Ländern, in einzelnen Ländern in Europa, dass zum Beispiel die jungen Menschen, für mich war klar, Fridays for Future, das kennt man in Europa, das war, wow. und wenn ich da in, 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 ich, in, ich besuche ja Schulen auf, auf dem Weg, äh, halte Vorträge in, in, in Schulen und dann war teilweise in Bulgarien, in Serbien oder auch in, in, in ein paar anderen Ländern, ähm dass die Kinder, die jungen Menschen Friday for Future gar nicht kannten. Also so eine, so eine weltweite Bewegung nicht kannten. Und ähm, ich glaube, es ist ein Thema ähm, für, für nicht wenige. Es ist aber immer noch nicht so präsent, wie es, glaube ich, äh, präsent sein sollte. Also auch für Erwachsene, vor allem für Erwachsene. Ich möchte da nicht nur für, für Kinder sprechen, sondern für Erwachsene. Ich glaube, das Thema, das ist immer noch so, wir haben noch so viel Zeit, es ist noch, oh ja, gibt viele andere wichtige Dinge, aber ich glaube, diesen, diesen Stellenwert und diesen Fokus und diese Priorität, die das Thema haben sollte, das ist noch nicht so, noch nicht so da. Vor
0: naja, allem eine Bausparre ist auch nicht so äh, unwichtig. Äh, also ich glaube auch, dass man zuerst einmal darauf schauen sollte, dass der Wohnungskredit abgezahlt ist, der Bausparer angelegt. Und dann können wir immer noch darüber nachdenken, ob ein Windrad in 18 Kilometer Entfernung nicht doch den Blick aus dem Balkon stört.
1: <lacht> Aber das ganz vergessen was noch wichtig ist, dass du dass, dass das Auto hast.
0: Weil, Weil nicht, das erste oder das zweite? Machst du jetzt also den Kleinwagen für's, für den Stadt oder, oder den SUV? Nein,
1: den, den das Drittwagen für den Sonnenmann.
0: Ah, ja, ja, ja. Den, den, den X3. Richtig, wie <lacht> das, das den Sprit sein Orten. kann.
1: Aber, ist halt, ja, aber man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich finde, dass sich in den letzten Jahren schon einiges, einiges verändert hat, weil man sich überlegt, wie, wie man heutzutage über die Klimakrise redet und ähm, auch, in der, auch in der Politik, ich bin der, ich bin der, der Letzte, der sagt, dass die, dass die Politik genug tut, aber äh, das ist mittlerweile... Das, Klima, das Klimathema Wahl gewinnt und, und, und das zeigt schon, dass sich da im, im öffentlichen Bewusstsein einiges getan hat. Die Frage ist natürlich, war es rechtzeitig und war es nicht vielleicht noch ein bisschen zu spät und ähm, können wir das Ruder noch rumreißen oder beziehungsweise welche Schäden müssen wir davontragen, keine Frage. Aber es hat sich schon einiges verändert, würde ich sagen. Ja.
2: Absolut, absolut, also ich glaube, das ist auch bei, das, bei, bei vielen äh, angekommen und ist einfach da und ich glaube, was, was ein ganz wichtiger Punkt noch ist, was ich so mitbekomme von ganz vielen jungen Menschen, ob, ob Österreich, Deutschland, äh, auch in, in Asien, das verstärkt, das ist nicht so. ich bin jetzt bei 78 ähm, und ich kenne es von meinen Eltern, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da war noch so, naja, äh, Opa war Bäcker, ich wäre auch Bäcker, ähm, halt was Solides, aber ist zum Geldverdienen da ne? äh, und das nicht wenige junge Menschen, sondern viele junge Menschen äh, sagen, sie ja Geld verdienen, ja. Aber ich möchte mit dem, was ich tue, mit meinem Beruf, mit meinem Job, was Sinnhaftes tun. Für mich was Sinnvolles äh, in die Welt tragen und nicht irgendwas machen. Und ähm, also da merke ich, da ist eine ganz andere äh, Haltung, eine ganz andere Reflexion bei, bei vielen, vielen jungen Menschen da, als ich das von, von meiner Generation noch so kenne.
1: Mhm. Und ich finde auch, dass Corona da einiges verändert hat, ähm, auch das Thema Arbeit. Also das, äh, Ich muss nicht zwingend, auch wenn ich jetzt sinnstiftende, eine sinnstiftende Arbeit haben will, war es doch davor, Arbeit ist an Ort und Zeit gebunden. Aber ich finde, Corona hat gezeigt, dass es, ich bei allen Berufen ist schon klar, weil eine Krankenschwester ist zwangsläufig an Ort und Zeit gebunden und eine Bilderverkäuferin, die remote ist, vielleicht auch nicht das Allerbeste ist schon ist schon so aber es, es hat gedacht dass viele Berufe einfach zumindest nicht an Ort gebunden sind und äh, wenn du dir heute Jobbeschreibungen anschaust da kommst kommst das geht fast nur remote zumindest in der IT ist das so das, das hat sich einfach wahnsinnig viel viel verändert im Bewusstsein der Leute gut aber du hast ja noch du hast ja noch ein paar, ein paar Kontinente vor dir und <lacht> also es ist ja noch es, wir, wir, wir reden ja leider erst von von, von zwei aber ähm, der, nächste, der Nächste ist dann Ozeanien oder hat sich das durch den, durch den ähm, durch Planänderungen in Asien da,
2: dann mehr verschoben? Der Nächste ist definitiv Ozeanien, ähm, allen voran natürlich Australien, Neuseeland. Ähm, also das steht 2023 auf dem Plan und dann geht es schon äh, auf den afrikanischen Kontinent. Also Afrika mit zwei großen Etappen.
1: Mhm. Und, und um. was... So. was ist so der Kontinent, auf dem du dich äh, noch am meisten freust oder gespannt bist oder irgendwie der Australien ist so, ich glaube, also gerade Neuseeland, äh, landschaftlich beneide ich da wahnsinnig drum, weil ich glaube, das ist ihre geil, aber das ist so, ich sage mal, von der von der Gesellschaft oder von den Leuten her vielleicht mh, ver, vergleichbar, vergleichbar mit Europa. Ich habe das mhm. Gefühl, dass oder das nicht warst so anders.
2: Aber nee, gut, Australien war ich, kenne ich jetzt aus anderen Reisen. Ähm, ja, also, wobei ich, ich sage, jetzt immer der, der, der nächste Kontinent, finde ich, ist immer der Spannendste, die nächste Reise. Man ist es in dem Fall, hoffe ich, im Herbst dann Südostasien. Ähm, aber grundsätzlich schon jetzt Kulturen, Länder, Kulturkreise, die jetzt von Europa so möglichst weit entfernt sind. Wo sage ich jetzt gerade, Afrika freue ich mich insbesondere, wenn ich sage, ich bin irgendwo in Westafrika. Ähm, Ghana oder, oder Liberia, Elfenbeinküste und sag, hey, einfach mal Kulturen, die ich auch noch gar nicht kenne. Und ich glaube, die einfach so weit weg sind oder schon weiter weg sind als jetzt Deutschland zu Australien oder Deutschland mhm. zu, zu Neuseeland. Aber und, who knows?
1: Eh, und ich mein, das ist ja auch, das ist ja auch, das, also so einen, so einen äh, um, soliden Kulturschock zu bekommen, ja. ist ja auch irgendwie das, das Spannende. Und das ist ja auch, warum man in die Welt hinausgeht und reist, dass. Das, weil man immer nur in seinen Verwenden quasi gefangen ist, dann lernt man auch irgendwie nichts dazu. Ein Aspekt, der mich nur, nämlich nur interessiert ist, vor allem in Afrika, und das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber wie gehst du dort mit dem Thema Sicherheit um? Weil ähm, dort ist es ja auch nicht immer ganz so 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 leiwand, wenn du da als 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 weißer Mann durch warte laufst, durch den du vielleicht nicht durchlaufen solltest, weil du halt nicht die notwendige Ortskenntnis hast.
2: Ja, wobei ich sehe, das ist jetzt in Anführungszeichen relativ entspannt. Ich glaube, es kommt ganz stark natürlich auf das Land an. Ob ich sage, da ist jetzt krass gesprochen Bürgerkrieg oder irgendwelche Tumulte. Und ich glaube, es hängt sehr viel vom, vom, vom Land und von der jeweiligen Situation ab. Nichtsdestotrotz, glaube ich, das meine ich, das ist auch Teil meiner Vorbereitung, meiner Planung. Die genaue Route, gibt es da Connections, gibt es da Leute, die, die schon mal genau diese, diese Straße, diesen Weg gelaufen sind. Erfahrungswerte oder irgendwelche Kontakte vor Ort. Ich bin immer ein Freund, der auch sagt, er hat da ein paar wenige Kontakte im Land selbst, wo er sagt, da kann ich jemanden, den... Ja, es kommt kein anderes Beispiel, den Ali anrufen und der, der hat ja. Connections. Und, ähm, also, da bin ich ein Freund davon, da nicht ganz kalt reinzugehen, sondern immer wieder in dem jeweiligen Land da zumindest ein, zwei Kontakte zu haben. Ja, und das denke ich mir
1: auch, weil das ist ja, ja. aber das ist ja das Komod, kann der da ja im, im Sinne nur, nur so ein bisschen was bieten. Das kann dir nur eine Strecke geben, aber den, den Kontext zur Strecke, den kann dir dann halt noch nur, nur ein Local geben. Deswegen, das, das finde ja. ich ein spannendes Thema.
2: Also lasse ich mich auch da leiten. Wie gesagt, Wenn ich so ein Kommode sagt, du läufst jetzt hier den, die, die Straße X und dann merke ich plötzlich, oh, der Weg Y, der ist ja viel reizvoller, das sind ja viel, viel mehr Häuser und viel, viel mehr Menschen, dann äh, wähle ich natürlich die, die, die Variante. Ja, klar. Also, klar. Ähm,
0: wie, wie schaut da eigentlich äh, die Logistik oder die, die Vorplanung, weil du es gerade angesprochen hast, äh, genau aus? Ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht, äh, wie das... Wir als, als total gute Vorplaner so gewohnt sind, hergehen auf Komote am, am, am Samstagabend mal mit einem Rotwein hinsetzen und sagen: So, klicke die Klick. 30 Minuten später, oh, 700 Kilometer sieht gut aus. Wann geht der Flug? Äh, sondern wie wie umfangreich, wie detailliert äh, gehst du die 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 Planung? also als in der Strecke gesamt an, Kontaktpersonen, Aufenthalte, also mhm. wie akribisch bist du da in der Planung?
2: Also du wirst lachen, weder ich, ich bin genau so vorgegangen, ich habe ja vor Etappe 1 habe ich im Prolog gelaufen, so als Vorbereitung von Straßburg, Europaparlament Straßburg bis nach Berlin, also einmal quer durch Deutschland und da war es echt so, da habe ich diese 17 Tage, habe ich ganz genau geplant, Tag drei bin ich in der Stadt, habe ich die Vorträge abends auch noch minutiös geplant, wann ich die Schulen besuche, wann ich wo jeden Abend bin. Und ich habe gemerkt. Du, du hast ja auch noch überall Vorträge, die musst du ja, ja auch vorplanen. Und da habe ich es genauso gemacht. Ich habe die Vorträge geplant, ich habe die Etappenorte geplant, ich habe die Route geplant. Es war so stressig und dann bin ich übergegangen, äh, dann war ich irgendwann, also in Berlin bin ich dann halt so weitergelaufen. Ich habe gemerkt, dann irgendwann in Österreich, in der Slowakei, oh nee, komm, lass. Ich. Plan gar nichts mehr, also ungefähr, wann ich ankomme, wann ich einen Rückflug habe und lass mich einfach mal treiben und es war so geil, ohne Termin in die Schulen gehen, äh, spontan Vorträge halten, äh, gucken wo, wo kommen Kontakte, wo kommen Einladungen, wo kommen Gespräche zustande und das habe ich in Asien so gemacht und es ist so, so gehe ich auch weiter vor und sage, ich laufe jetzt hier los, habe ein Startdatum, habe ungefähr einen Zielpunkt, wann ich ankomme und dazwischen lasse ich mich einfach, einfach treiben.
0: Ähm aber wenn du wenn du wenn du Vorträge hältst also in, im Rahmen dieses Projektes wenn du da spontan in Schulen gehst mit irgendwem telefonierst oder Kontakt aufnimmst der halt aus der Gegend ist oder was nicht wahrscheinlich über Social Media Fragezeichen mhm. äh, dir ortsansässige Kontakte knüpfst auch vorher und sagst hallo ich komme da vorbei ich würde gerne einen Vortrag machen oder auch nicht äh, dann ist das ja etwas da, da schmeißen dir ja Menschen nicht mal äh, tausende Euros entgegen, wenn du sagst, ich bin jetzt mal spontan in der Schule, im Gegensatz zu, wenn ich das jetzt da alles vorplane und mich buchen lasse für einen äh, Firmenvortrag und so weiter und so fort. Wie, also ist es dann quasi eine Sache, die du äh, einfach so machst und das Ganze quasi ich, muss ich danach rentieren? Also ja, du machst es aus einem hehren Ziel, aber hm. wie ist das Geschäftsmodell?
2: Das Geschäftsmodell ist zum einen, dass ich sage, ich habe meine, meine geplanten Vorträge, also nicht, wenn ich laufe und sage, ich bin da mal im Ort X und gehe da spontan in eine Schule. sondern okay. Ich sage, ich bin jetzt hier zum Beispiel und habe jetzt Mai, Juni, Juli in Deutschland, habe ich viele Firmenvorträge, also klassische Keynotes, Motivationsvorträge. Mhm. Ich gehe geplant dann auch in Schulen und auch diese Schulvorträge sind äh, bezahlt durch Sponsoren und und mhm. äh, Förderer und Gönner. Also das ist ja mein Geschäftsmodell, das ganz wesentlich meine 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 Vorträge oder auch meine Bücher. Ähm, als natürlich jetzt auch immer stärker das vor Augen äh, angemerkt, das Ortsunabhängige. Also ich habe jetzt äh, Online-Kurse äh, entwickelt. Also die letzten zwei Jahre, Corona war ich jetzt nicht. Äh, ganz so faul oder ich habe mir natürlich auch dann Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel mein Wissen, meine Erfahrungen äh, anderweitig weitergeben, da ist ein Online-Kurs entstanden, da ist ein eigenes Programm entstanden, die Adventure Masterclass, also auch da habe ich mich äh, Corona-bedingt äh, durch viele Arschtritte dann weiterentwickelt.
0: Um, und wir verlinken das Ganze auch, also falls jetzt irgendwer, ihr müsst das jetzt nicht mitschreiben, das ist <lacht> nämlich auch während dem Long Run nicht ganz so sexy, also, viele Menschen schreiben sich dann währenddessen am Unterarm hm. irgendwelche Sachen auf Split-Seiten und Webadressen.
1: Ich hätte ah. <lacht> mir schon erwartet, wenn man quasi ein, ein engagierter Hörer des, des besten Love-Podcasts der Welt ist, dass man sich schon die Zeit nimmt, dass man jetzt stehen bleibt und ins, mit, mit dem Messer irgendwie in den Unterarm ritzt. Mit dem Zirkel, bitte. <lacht> mit, dem <Schwule. lacht> mit dem Zirkel, natürlich. <lacht> Alles andere ah. ist äh, keine Liebe zu dem Podcast.
0: Aber wir werden es natürlich verlinken, also jetzt da auch den, äh, das. das das Projekt an sich, die Webseite und auch äh, diese, diese äh, Adventurer Masterclass, also die anderen äh, äh, Vortragsreihen oder, oder Programme, äh, die äh, auch irgendwie genau äh, quasi den Zeitgeist treffen, wenn ich das jetzt da richtig sehe, weil es ist im Endeffekt, es ist äh, ein, eine auf, auf Menschen Angepasste äh, Vortragsreihe auch, also wo du wo du wirklich verschiedene Module hast, was du da durchhören kannst, also die jetzt nicht irgendwie ein lustiges, ich, ich nehme mal schnell mit der mit der gopro mich zu Hause im Keller auf, Geschichten sagen.
2: Nein, nein. also ich, ich sage bewusst, immer so habe ich es ja für 15 Jahre, habe ich mir das selbst, alles, äh, selbst angeeignet, so sagen. Äh, ich habe äh, Unternehmensberaterjob, ich war BWLer und äh, ich habe gar keinen Bock auf diesen 9-to-5-Job ähm, und wollte von habe gemerkt, die Passion liegt beim Laufen, die liegt beim Reisen, beim Unterwegs sein. und ich habe einen Weg und einfach Möglichkeiten für mich gesucht erstmal, wie wie kann ich davon leben und ich habe das jetzt einfach so die letzten 15 Jahre, mache ich das selbstständig und als Unternehmer und das ist einfach weitergehen, weil mich auch immer mehr Menschen fragen, wie wie, wie machst du das, ich habe jetzt auch mal so eine coole Tour gemacht, bin da mit dem Rad von A nach B gefahren, wie, wie machst du das da mit Sponsoren finden, äh, wie hältst du denn einen Vortrag, wie kriegst du überhaupt eine Bühne da oder wie schreibst du ein Buch und Ah, Habe ich gedacht, okay, dann äh, gib doch das einfach mal weiter. Und so ist es jetzt auch mit der mit der Adventure der Masterclass entstanden.
1: Wie, wie schreibt man Buch das Ist eigentlich ganz einfach. Man einen Zettel und einen Bleistift und äh, genau. los geht's. Es <lacht> los ist genau es, ist gena es ist genauso die Frage, wie schaffst du ein Ultra zu laufen? Nee, man fängt lau fangt zum Laufen an und hört halt nicht auf. Also ich meine, das ist ja. Richtig, ja. Zum rein, sein. Also, richtig, richtig. Also wenn das ja. 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 Gut, es tut mir leid, wenn ich jetzt den, den, den Quintessenz seiner Masterclass erklärt habe und äh Nein, hören, genau okay. so ist es.
0: Dann, dann genau geht, so ist es. geht
1: mir all die Schuld. Und das Geld. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Nicht vergessen. Und das Geld. Ich schicke, dann, ich schicke, ich schicke dir dann uns, unseren Paypal-Konto, damit ja. du das
0: dann dort verlinken kannst. Die, die, die Quintessenz der Masterclass in nur 15 Sekunden. Das Fazit von Flo. Nicht ja. zu schreiben und zum Laufen. Sehr offen. schön. Nee. Okay, das heißt im Endeffekt diese Projekte, die du machst, also du, 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 dein, dein Butter und Brot Job im Endeffekt ist alles andere und die Projekte sind dann quasi das, das, das Herzens, die Herzensangelegenheit, die zwar als Nebenprodukt natürlich neues, neuen Content oder neues Futter liefern für den Rest, aber die leben äh, eigentlich nur für, für den Augenblick selber, also für das, dass du auch wirklich deine Passion ausleben kannst.
2: Schon, ja. Also klar, Seven Continents ist schon immer mehr mein, mein Herzensprojekt. Da äh, habe ich jetzt letztes Jahr nochmal eine eigene Akademie gegründet und eine gemeinnützige ähm, Unternehmergesellschaft für also als eigenständiges äh, Rechtsform, als eigenständiges Unternehmen für junge Menschen. Ich merke einfach, das, 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 das triggert mich, das treibt mich an, da habe ich einfach Bock drauf, ähm, und was mich auch immer mehr äh, antriggert, ist jetzt letzte Woche, war es, eine vorletzte Woche, äh, kam auch ein, ein junger Mann, wobei Anfang 30, so jung ist er nicht mehr, ähm, der sagt, er möchte jetzt im Juli die Panamerikaner fahren, ähm, möchte aber jetzt nicht nur für sich fahren, sondern er möchte damit ein...
0: Das ist mit dem Rad von Wohnafoo. Das ist im Rad, also
2: nicht, nicht laufen, das ist im Rad, äh, aber dieses Projekt zu so sagen, er möchte das für eine gute Sache tun und er sucht dafür Unterstützung und genau diese Fragestellung, ähm, und dann zu sagen, ich helfe jemandem, der sagt, er möchte mit so einem Ausdauer, ich nenne es einfach mal so Ausdauersportprojekt, mhm. kein Laufprojekt, aber ein Ausdauersportprojekt, was Gutes tun und sagt, cool, ich kann jemandem helfen, äh, mit, seinem, mit seiner Passion, ähnlich wie bei mir, was, was Gutes in die Welt zu bringen. Das, das finde ich. Und das finde ich auch gut, weil im Endeffekt
1: ist es ja relativ egal, ob man es jetzt laufend oder, oder mit dem Radl macht oder mit dem, ich habe letztens irgendwie mit ja. einem Einrad, irgendwas um die Welt mit einem Einrad gefahren. Okay. Im Endeffekt geht es ja bei all den Dingen um, um dasselbe, der Kern ist ja dasselbe, es ist nur eine andere Ausführung, es geht darum irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, etwas zu leisten, was vielleicht ähm, außerhalb der, der Komfortzone von 99% der Menschen ist und einfach die, die, die Welt zu, zu erleben und, und irgendwas mit, mitzubekommen und mhm. dann ist es fast, fast, fast egal, wie, mit was man das tut, denke ich mir.
2: ja. ja. Ich glaube, für uns ist es das Laufen, für uns ist es das Laufen. Wir sagen, das ist einfach das Geilste, äh, zu Fuß die, die Welt erkunden, die Welt entdecken. Ähm, auch so, sagen wir euer Titel. Ähm, und der andere sagt, okay, für mich ist es das Rad oder das Moped oder, oder was, was auch immer.
1: Ja, ja. voll, voll, voll. Ja. Und was jetzt, gehen wir davon aus, du hast äh, alle sieben Kontinente erfolgreich äh, absolviert. Du hast deine Fragen abgegeben und äh, das Projekt ist irgendwie, wie sagt man in Deutschland, so schön eingetütet.
0: <lacht> Peter verfolgt gerade. Ja, Danke. was soll ich sagen. Ja. Ein, ja, eingetütet. Das ist total Knorke. <lacht> ja, das ist also wie, ein, ein Dufterausdruck hier. Wir sind ein
1: transalpiner Podcast. Wir müssen auch... Wurscht, egal. Ich Nein, rede. müssen wir nicht. Okay. Das <lacht> projekt ist fertig.
0: Mhm. Danke. Also,
1: die, die klassische Frage, was danach, wenn ich meine, jetzt bist, jetzt bist du 180 Kilometer um, um den Blau gelaufen, Reunion, Wettkämpfe, die krassesten gemacht, alle Kontinente
2: belaufen, was dann? Du, ich, ich weiß es nicht, ich lasse mich da auch wieder einfach so ein bisschen vom, 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 vom Herz treiben und wenn, wenn nach New York, nach, 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 nach Ende und wenn, 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 wenn Herz oder Kopf sagt, du, ich brauche Pause, ich habe mal drei Jahre Bock gar nicht zu laufen, dann. Dann ist es so. Ähm, vielleicht sage ich auch, ich mache einfach ein, paar ein bisschen organisierte Genussläufe, so wie Innsbruck oder einfach äh, coole, coole, organisierte Trailruns und sage, okay, ich brauche gar nicht mehr die großen, langen, eigenen Geschichten. Ich, ich weiß es nicht. Also, okay, ja. ich lasse mich einfach ein bisschen, bisschen treiben und schauen.
0: Was soll von den Seven Continents überbleiben? Was bleibt? Außer,
2: außer dem Buch? Sondern, Außer ein Buch also, und ein Film, der Klassiker, ja, ein Buch und ein ja. Film. <lacht> nee, ich habe, deswegen habe ich ja die Akademie gegründet und gesagt, die Akademie ist ja da, dass wir sagen, unabhängig jetzt von dem Lauf. Äh, wo ich gerade bin, ob ich fertig gelaufen bin, äh, die bleibt. Und da wollen wir langfristig junge Menschen inspirieren, begeistern, ermutigen, selbst was in die Welt zu tragen. Ein eigenes Seven Continents-Projekt. Der eine sagt vielleicht, ich möchte ich möchte selbst einen Verein gründen, ich möchte was für Klimaschutz tun. Der andere sagt, oh, äh, mir liegen die Bienen so am Herzen, ich möchte ein Bienenprojekt starten. Also wir wollen die jungen Menschen mit der Seven Continents Academy wirklich langfristig bewegen, selbst einen eigenen Beitrag zu leisten. Und das ist, ob ich jetzt gerade in, in Asien laufe, in Australien laufe oder in den USA bin, irgendwann ist der Lauf fertig, aber die Akademie, die wird weiter bestehen.
1: Ja, ja das ist ja, warum, warum ich jetzt sofort die Frage also gestellt habe, ist, weil das ja auch, wenn ich jetzt an die Motivation denke, weil ich, ich schätze mal dieses Projekt, man merkt ja auch, es liegt dir sehr am Herzen, das heißt, das motiviert dich auch sehr, dass du ein bisschen zumindest trainierst, äh, dass du da irgendwie, äh, es ist ja auch körperlich eine Herausforderung, das braucht man ja überhaupt gar nicht kleinreden.
0: Ähm, und darf ich da ganz kurz einhaken, ja. körperliche Herausforderung. Wie lang sind die Tagesetappen eigentlich? Das haben wir gar nicht noch gefragt. 20 also, Kilometer, 200?
2: 200 nicht ganz. Äh, nee, weil Europa waren, sie. da war ich noch so im klassischen Modus, und so mit höher, schneller, weiter. Da habe ich so im Schnitt, Europa waren zwischen 40 und 60 Kilometer pro Tag und in Asien, wobei in Asien bedingt, wenn du in Indien unterwegs bist, du kriegst alle zwei Minuten Tee, äh, Tee, come on, come on, äh, dann, äh, und dich auf die Begegnungen einlässt, dann äh, bleibt natürlich am Tag weniger Zeit zum Laufen. Also in Indien und in Asien wurden die Etappen dann kürzer, dann waren am Tag vielleicht noch so 20, 25 Kilometer. Um, aber für mich okay, das ist eine Erfahrung, so eben nicht so diese krassen langen 50, 60 Kilometer, sondern auch mal ein bisschen weniger.
1: Vor allem, wenn es dir ja um die, um die Begegnungen geht und um die Menschen geht und um das eigentlich geht, ist ja quasi fast dann egal, wie viel du laufst. Und ich sage mal, es ist mir immer schwer vorstellbar, dass man den ganzen Kontinent in 20 Kilometer Etappen durchläuft für den Auto autonomen Menschen. Aber es ist zumindest eine Distanz, die irgendwie greifbare ist. Also da, 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 da hört man nicht gleich, okay, er lauft 25 Kilometer an den Tag und denkt sich, oh mein Gott, das ist unmenschlich, sowas schaffe ich auch nie. Das ist irgendwie näher, würde ich sagen. Mhm.
0: Aber ich habe die unterbrochen, Flo
1: Genau, was ich eigentlich ist, wollte, ist, ist, ist und, und dann schließen wir so ein bisschen wieder den Bogen vielleicht zu Anfang, ist das Thema Motivation. Also ähm, nochmal, um, um auf den UTMB zu kommen. Ich habe viel über das Thema Motivation nachgedacht ähm, und für mich war schon so dieses, ähm, irgend, meine Karotte war lange Zeit dieses, ich muss, ich muss weiter, ich muss irgendwann einmal, ich will irgendwann einmal 100 Meilen laufen. Und wenn man das dann einmal, einmal habe ich es ja zumindest schon geschafft. Und wenn man das dann eben schon geschafft hat, fällt man in so ein. ein, ein ich ein Loch, aber man muss eine neue Ebene der, der Motivation irgendwie für sich finden, um dann trotzdem noch weiterzumachen. Zumindest war das, was ich in den letzten Wochen festgestellt habe. Und ich, ich habe mir gedacht, bei, bei dir mit diesen sieben Kontinenten und ein Projekt, das über wirklich über Jahre hinweg geht, diese, diese, neue Ebene der Motivation zu finden, ist wahrscheinlich dann eine schwierigere Aufgabe als jetzt bei 100 Meilen bei mir oder so. Ich weiß nicht, das, das finde ich irgendwie so.
2: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist immer sehr individuell. Ich glaube, wenn du krampfhaft danach suchst, oh ich brauche jetzt eine neue Motivation. Ähm, ich glaube, es muss von, 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 von innen, innen kommen. Und bei mir war es eben meine Tochter. Und ich jetzt sage ich, ich habe da noch ein Bild von meiner Tochter dann im, im, im Laufrucksack oder meiner Laufweste immer dabei. Und ich immer so dieser Gedanke, okay, später, jetzt bin ich 44, später in 10, 20, 30 Jahren will ich mir nicht vorwerfen lassen müssen, du Papa. Warum hast du damals nichts getan? Du hast es doch, ihr habt es doch alle gewusst. Und wenn ich das weiß und mich da reinfühle und denke, hey, deswegen mache ich das, deswegen steige, stehe ich morgens auf, deswegen halte ich Vorträge, deshalb laufe ich. Und klar, vor, vor zehn Jahren war mein, mein Motiv auch noch anderes. Da war es auch so, ja, höher, weiter läufst du dich, 100 Meilen, scheiß drauf, ne, es müssen mehr sein. Ähm, ich glaube, das darf sich verändern, das wird sich verändern. Und mein, meine Erfahrung ist, wenn das... Je stärker das von dir als Person weggeht und sagst, du hast was anderes, was dich motiviert, das ist vielleicht, ja, Weltfrieden oder ein bisschen ja. äh, dramatisch formuliert, vielleicht ist es die Tochter, vielleicht ist es irgendeine, irgendeine Sache für oder gegen etwas, aber was außerhalb von dir liegt, weg, bis ein bisschen zumindest weg vom Ego geht, glaube ich, ist es nicht verkehrt. Und das treibt mich viel, viel stärker an, als wenn ich sage, oh, ich will es da für mich um in Mont Blanc laufen, nochmal, nochmal und nochmal, vielleicht nochmal eine halbe Stunde schneller, mag für jemand anders vielleicht funktionieren, ja. für mich hat es nicht mehr funktioniert und äh, meine Erfahrung ist einfach, je weiter das weg von dir geht, von deinem Ego geht, umso besser funktioniert es von der Motivation.
1: Das, das kann ich mir schon gut vorstellen, ich glaube nur nicht, dass ich, dass ich, dass ich gefühlt dann, äh, dort bin, aber ich glaube schon, dass das dass, dass, ähm, dass es ein, ein, ein Weg ist, den man irgendwie, irgendwie durchschreitet, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin, ich bin gerade dort und ich, 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 ich suche intensiv und vielleicht, das habe ich auch schon gedacht, vielleicht suche ich zu intensiv. Aber wie das halt oft mal so ist, wenn man inmitten dieses Ding ist, man, man sieht dann irgendwie nicht mehr links, rechts und dann, ja, ist, ist dann halt irgendwie einfach so. Aber ich finde ich find das spannend, weil, weil das ist halt einfach dieser Facettenreichtum das, das, das eigentlich relativ simplen Sports, ein linker Fuß, rechter Fuß, das ist ja, und das ist irgendwie, das ist irgendwie spannend.
2: Ja, so viele, ich glaube, unterschiedliche ja, Perspektiven, Philosophien, äh, Zielsetzungen und ich glaube, das, das Schöne ist ja, es das, das geht ja nicht um, um, um schneller oder um besser und um schlechter, ich glaube, es ist einfach nur anders. Und ich glaube, jede, jeder, jeder Mensch, jede Läuferin, jeder Läufer hat so seinen seinen eigenen Kosmos und dann auch jetzt bei eurem Laufpodcast so viele unterschiedliche dann dann Typen und ja. äh, zu hören ähm, und zu lernen. Und ich glaube, bei jedem eurer Folgen ist was dabei, wo du sagst, hey cool, äh, der Typ oder die, das Mädel oder die Frau hat mir vielleicht gar nicht so gefallen, eine ganz andere Sichtweise, aber diesen Aspekt habe ich für mich persönlich mitnehmen können und ich glaube, dann hat sich schon gelohnt.
1: Ja, und das Spannende ist, wenn du die Leute halt dann vor dem Mikrofon hast, ist, dass, dass du eben, da, da hörst wenn ich da denke, wir haben einen Schickelgruber gehabt, der, der quasi eine Uhr hat, weil es ihm sein, Enkel, sein, 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 so, sein Kind oder sein Enkelkind irgendwann gekauft hat, aber eigentlich mit dem überhaupt nichts so zu tun haben will und wirklich seit, seit, seit Jahrzehnten nur läuft, weil er im Lauf einfach Spaß macht, egal wie weit okay. das ist, das interessiert ihn einfach alles, er lauft, weil er lauft, Punkt, Aha. hin zu Leuten, die halt sehr agribisch sind und alles ja. hat irgendwie was und alles ja. funktioniert für die Leute und das ist mir auch ganz wichtig, es, es, es geht halt nicht um gut oder schlecht, bist du nicht schlecht, nur weil du fünf Kilometer versuch, versuchst, in ja. 13 Minuten zu laufen. Wenn ich das antreibt, ja. soll es so sein. Und, und ähm, wichtig finde ich ist nur, dass man, dass man entdeckt, für was man das macht. Und das war auch einer der Gründe, ja. diesen Pod Podcast hier im Laufend Entdecken zu benutzen. Eben auch wegen diesem Wortspiel, dass es halt darum geht, dich kontinuierlich neu zu entdecken und äh, da irgendwie zu wachsen. Das ist, ja. um das geht es ja. irgendwie, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich glaube, es ist ein. Wenn man jetzt schon so ein, so ein, so ein ja, Schlussfazit so mit, aber ich glaube, es geht schon um, um persönliches Wachstum und einfach Weiterentwicklung. Und ich glaube, das Laufen, unser Sport, kann da einfach eine schöne, eine Möglichkeit sein, um, ja, um immer weiter zu wachsen, immer sich weiterzuentwickeln. Ja. Und der große
1: Vorteil, Großpeter, <lacht> der große Vorteil des Ultralaufs ist, man hat sehr viel Zeit drüber nachzudenken. Ja. Und das ist vielleicht. Ich, ich finde das immer doof, wenn, wenn Leute von dem Sport reden, wie einzigartig er ist, aber ich finde das jetzt doch, beim Fußball habe ich jetzt nicht so die, die die zwei Stunden Zeit, mir über über das Leben Gedanken zu machen, aber wenn ich dann nur zwei Sekunden nachdenke, dann kriege ich schon eine Blutgrätsche von links.
0: Um, kurze Frage an dich, du kennst, also als Flo, du kennst ja den Tony Polster in seinen besten Zeiten. Ich glaube, der hat einfach 85 Minuten da wirklich über irgendwas nachgedacht, weil... Bewegt hat er nicht. Der war Sinn <lacht> mit sich. <lacht> ja. Ich, ich glaube, der hat diesen Tarnmodus gehabt. Einfach nicht bewegen, dann vergessen die Menschen, dass ich da bin und dann zack und da. <lacht> uh, aber zu diesen ganz langen Dingen, uh, denkst du dich leer
2: dabei? Ja, nein, also... Ich habe mich, glaube ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, wenn du sagst, du bist jetzt so in seinem Alltag drin und ich schnür mir jetzt die Laufschuhe ich gehe jetzt raus, dann bin ich so noch voll verkopft, voll im Denken und voll hier. Aber je länger ich laufe, je weiter weg ich von zu Hause komme, umso leerer werde ich. Wenn ich sage, ich bin jetzt mal so einen siebten, achten, zwölften Tag in der Wüste oder ganz woanders, dann merke ich, wow, da oben rattert es nicht mehr so schnell, ist alles langsamer, ich bin entspannter, ich bin, ich bin in einer ganz anderen Welt und. Das ist so, das finde ich, das ist bereichernd, dass ich immer sage, ich laufe und laufe und laufe und denke gar nichts mehr.
0: Mhm. Und also wenn du sagst, du, du laufst, was nicht, du bist ja auch durch durch die Wüste Gobi gelaufen, wenn ich jetzt da nicht mhm. ganz am falschen Dampf bin, ja, dass du da sagst, ich laufe mich quasi leer und dann bin ich im Jetzt hinter hier und alles ist äh, quasi verlangsamt. Das kann ich mir gut vor, also gut vorstellen. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber so eine Geschichte machst wie die Seven Continents, wo du äh, ja zwar lange läufst und jeden Tag läufst, aber immer mit Menschen agierst und interagierst, dann hast du ja, also einerseits laufst du lange und könntest sagen, du laufst leer, andererseits bist du dauernd in der Interaktion und hast neue Eindrücke. Erstens, also zwei Fragen dazu. Erstens, wie unterscheidet sich das? Und zweitens, wie hart ist bei beiden Dingen dann die, die Detonation, wenn du wieder zu Hause bist im normalen Leben?
2: Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ähm, es ist natürlich nochmal ein Stück für mich persönlich. Äh, herausfordernder, weil ich sage, ich habe neben dem Laufen habe ich noch die Interaktion, die die Menschen und ich habe äh, gerade, in Indien war natürlich ein Extrembeispiel, glaube ich, kein, keine ruhige Minute, nicht mal abends auf einem Zimmer zu sagen, dann, dann äh, also dieses Abschalten, sagen, boah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich Zeit für Regeneration, äh, Beine, Füße verarzten und es ist fällt, fällt dann teilweise komplett aus, weil du so immer noch mit Menschen und dann auch das Dokumentieren, so, oh, das Gespräch irgendwie festhalten und, und äh, die, die Stimme und und die das die Begegnung, ähm, also ist es de facto für, für den Kopf, für meinen Kopf äh, definitiv herausfordernder, als jetzt zu sagen, ich laufe alleine durch eine Wüste, weil ich sage, dann ja, dann, dann laufe ich, da habe ich Stille, äußere Stille, innere Stille. Aber wenn ich jetzt sage, ich laufe vielleicht nicht jetzt irgendwo, ich habe auch in, in immer wieder Etappen äh, bei, bei Seven Connets, wo ich sage, dann laufe ich jetzt mal einen halben Tag durch 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 äh, Wald oder durch Natur, da ist jetzt wenig, bisschen ein bisschen Dörfer, aber ich suche mir ja schon Strecken, wo, wo einfach wo Leute sind, wo Leute leben und also das macht das Ganze schwerer und dann Teil 2 zwei, oder zweite Frage, ähm, ist es auch wie so, so, so ein Overload, wenn ich dann nach Hause komme und sage, wow, krass, diese, diese vielen, vielen Eindrücke und jetzt kommst du an und jetzt hast du so wieder, soll der Alltag beginnen, dann äh, Tochter zur Schule bringen, also diesen 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 massiven Overload und Informationen und jeden Tag was anderes, was Neues, das Rad ist ganz schnell und jetzt kommst du an und, und jetzt auf einmal wieder ist für mich die Umstellung, dieses Ankommen, dauert für mich nochmal länger als wenn ich jetzt auch so einer, ich sag mal, Wüstentour. Heimkommen. Ich finde,
1: ich finde es schon arg, wenn 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 okay. wir nur ein Wochenende wo sind und äh, bei einem Rennen sind, wo jetzt auch jetzt nicht super ruhig ist, aber selbst da die ganze nächste Woche merkst, wie wie der Kopf irgendwie noch in den Bergen gefangen ist und noch am, noch am runterklettern ist, während du eigentlich schon in, in, in der äh, verrückten Stadt wieder sitzt. Und das muss ja dann äh, mal mal 20 sein, wenn wenn du sowas erlebst wie, wie das, was du erlebt hast, ja, also du das erleben wenn, wirst.
0: Wenn du sagst, äh, du bist jetzt da in dieser Parallelwelt UTMB, du warst auch dreimal dort, du bist jetzt da jetzt, was nicht, vier Tage und da sind alles nur Wahnsinnige um dich herum, <lacht> die alle dasselbe, quasi dasselbe Spirit in dir mhm. haben und du kommst dann nach Hause und du erzählst es und jeden interessiert es auch mal so für zehn bis 25 Minuten, im besten Fall, also je nachdem, wie wohlgesonnen sie dir sind. Und wenn du es dann das achte Mal bringst in den nächsten zwei Wochen, Sogar die Mama schaut schon mit übertretenen Augen <lacht> und denkt sie, gib ja. bitte, ja. kannst bitte endlich wieder normal werden. Ja. Und wenn das, wie lange dauert es dann, wenn du so lange unterwegs bist?
2: Ich sag mal so, ich habe ich hab ja auch gelernt, dass, äh, wenn du sagst, ob es die, die Mama ist oder, oder Freunde, dass einfach die... Natürlich, die das nicht erleben, die weiter ihren Alltag haben und dann sagen, klar, interessieren sie sich für dich, stellen da vielleicht ein, zwei Fragen und ich erzähle auch. Aber dass es nicht jetzt tagelang nur um UTMB oder nur um diesen Lauf, um das Abenteuer geht, dass sie natürlich äh, das nicht erlebt haben. Und äh, also ich habe ich hab gelernt mit der Zeit, es einfach so so anzunehmen und zu sagen, es ist, es ist halt so, wie es ist. Und ähm, diesen, ich sag mal, es ist wirklich ein Schatz, dass wir sowas erleben dürfen, was vielleicht nur ganz wenige, relativ wenige Menschen so erleben dürfen und diesen Schatz zu hüten und sagen, okay, äh, wenn mich jemand fragt, erzähle ich gerne, aber ich halte es äh, nicht mehr, äh, glaube ich, äh, stundenlangen Monolog und, und erzähle da, wenn ich merke, die Leute interessiert es nicht, nicht wirklich.
1: Das habe ich mir mit der Zeit auch angewöhnt. Also, man, man muss niemanden auf die Nase binden und äh, lustigerweise kommt... Äh, ist, kommt dann, ist dann meistens so, dass irgendwer andere erzählt, was ich nicht schon alles getan habe, als dass ich das dann äh, irgendwelchen Leuten erzähle, die ich gar nicht kenne. Da ist ja ah, der, das ist der, der Verrückte, der lauft zu so viel.
0: Ja. ja, und hörst du den Podcast an? Da erzählst er die ganze Zeit davon. Und so so, so, so ja. bekommen wir Zuhörer.
2: Ja, geil. <lacht> geil.
1: Ja, und wenn ich jetzt... Ähm, wie er schon öfters gesagt hat, es, es, es stehen ja noch Kontinente aus, und äh, wenn ich das jetzt, äh, ich, ich bin jetzt vorher ein Flamme für das Projekt, und wo kann ich das äh, verfolgen? Wo kann ich dich da verfolgen, anfeuern, zujubeln? Ähm,
0: mitlaufen.
2: Mitlaufen. mitlaufen. Ja, klar, also, wo ich habe auch ich, mit, schon laufst. Mitläufer gehabt, Mitläuferinnen und Mitläufer. Also, zum einen auf der, auf der, auf der Seven Continents Projektseite, die ja sicherlich in den, wie es mal schön sagt, in den Show Notes. Wir können <lacht> nicht wie die
1: YouTuber ja. sagen, hier unten in den Show weil das ist halt irgendwie, aber in den Show Notes werden sie drinnen sein, ja. Ja.
2: Genau, also Projektseite Seven Continents über meine eigene Webseite, wo dann immer auch über das Projekt informiert wird oder wo ich gerade bin, vielleicht auch mal mit einem Schulvortrag oder Vortrag, ja. öffentlichen Vortrag. Ähm, ja, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, also so klassische äh, Social Media, wer da mehr folgen möchte und wo ich natürlich auch über das Projekt erzähle und was mich gerade so umtreibt und antreibt. Ähm, also gerne folgen, äh, ja.
0: Super. Wie, wie, wie weit im Vorhinein planst du quasi die die Etappen? Also wenn jetzt irgendwer sagt, oh, pff, weiß ich, nicht, ich bin jetzt da in Amerika und ich weiß, der Kontinent ist noch offen, mhm. äh, ich würde gerne ein Stückchen mitlaufen. Wie, kannst du jetzt schon sagen, ah, da bin ich in 17 Monaten am 4. Mai, kannst mitlaufen? Oder sagst du, das weiß ich erst drei Wochen vorher, dass, ich, dass es jetzt wirklich losgeht? Mhm. Keep me updated irgendwie.
2: Ja. Also, Groplanung ist schon, natürlich schon länger da, da kann ich schon sagen, jetzt nächstes Jahr geht's, es äh, zum Beispiel eben Ozeanien 2023. Aber ich habe es also auch keine, kein Detail, dass ich jetzt sage, jetzt der, der, der 17. April 2023 starte ich in Sydney. Also, das ist wirklich, das mache ich mittlerweile teilweise sieben, acht Wochen im Voraus.
1: Mhm. Und das würde es dann über die jeweiligen Kanäle bekannt geben, genau. sodass also die Leute ja. dann wissen, okay, ja. da startet er und dann kann ich ja. Und dann kann man dich ja wahrscheinlich auch über Instagram oder was auch immer genau. irgendwie kontaktieren und dann findet ja. man heraus quasi, wo du bist genau. und kann dir mit, mitlaufen und dir mhm. zujubeln und sagen, ja. man ja. hat zum im Laufe decken -Podcast gehört. Ja.
0: Genau, dort habt ihr es als erstes gehört. Richtig. Äh, ja. und, und auf deiner Webseite findet man natürlich auch, wenn man sagt, äh, ich, ich mache irgendwie auch äh, coole Dinge, in meinem Hobby. Uh, ich, ich möchte das bitte gerne uh, auch mitteilen, uh, diese Masterclass, also glaube ich auch ja, die Anmeldung, uh, direkt auf der Webseite, also, da kann man sie durchklicken. Und ich, ich, ich muss, uh, wenn ich mir die Webseite anschaue, sie ist zwar uh, ist zwar jetzt unter Anführungszeichen, die niemand sieht, also mir es gerade macht, uh, ein, eine klassische uh, so, uh, Scroller- Webseite, die halt jetzt momentan modern ist, aber man findet da Dinge. Also Leute, ihr braucht es nur auf die Webseite vom Norman gehen. Ihr findet da wirklich Sachen. Es ist nicht so, dass ihr nur mit, was nicht, Zaubersalz und dreimal links drehen die <lacht> wichtigen Infos findet, wie das halt so auf vielen Webseiten üblich ist. Mhm. Also ja. sie, ist, sie ist tatsächlich sehr übersichtlich. Ja.
2: Und sie wird noch ja. übersichtlicher. Ich lasse sie gerade überarbeiten. Oh. Noch, also, ich will noch gar nicht mehr sagen. Ich denke, äh, ja.
0: Ja, aber, aber, aber sie ist auch jetzt schon, also ich habe mich sofort zurechtgefunden. Und das geht mir nicht auf allen Seiten. Das heißt, so. dass
1: der Peter ist jetzt nicht bekannt dafür, sich zurechtzufinden.
0: Das ist wohl wahr. Das ist <lacht> wohl wahr. Und deine Bücher, damit ich auf dir auch noch zu, äh, zu sprechen kommen, meine, du wirst sie wahrscheinlich auch selber vertreiben, Fragezeichen.
2: Yep. Ja? Also die ja. Seven Continents Bücher, in der Tat, die, ich habe jetzt gleich zwei geschrieben, Wir haben für, über die europa die habe, habe ich ein, ein Reisebuch geschrieben und ich habe ein, so ein kleines Inspirationsbuch geschrieben und mhm. die beiden vertreibe ich komplett selbst. Ähm, okay, also, also gerne auf meiner Webseite, gerne mir eine Nachricht ja. schreiben, ich habe ein Bestellformular auf der Webseite, wer das haben möchte, also gerne mhm. mir direkt okay. schreiben
0: die anderen Bücher wahrscheinlich über die bekannten äh, Buchhandelskanäle ja. online, offline, wie auch immer, ja, genau, genau. einfach einfach äh, äh, checken, weil es sind mittlerweile ja doch, wenn ich mich nicht verzählt habe, äh, dann müssten sie irgendwie neun Stück sein oder so. Ja,
2: genau, gut gezählt, hm. ja.
0: Es ist noch einstellig, das es geht ist noch, sich äh, aus.
2: <lacht> ich arbeite dran, dass es anders ist.
0: Der, der
1: Vorteil beim Beta erkennt sich zwar nicht immer ausbedingungen, aber zählen kann er. Zählen kann er wirklich gut.
0: Ja, ich wurde nämlich auch schon bei 1, 2 oder 3 angefragt, weil zählen kann ich. Er muss
1: nämlich immer wissen, wie viel Bier er schon getrunken hat, deswegen hat zählen einfach schon von jeher gut funktioniert.
0: 1, 2, viele. Viele, 1, viele, 2, viele, viele. Genau so. Geil. Oh. Na
1: gut, dann äh, danke ich dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast und uns über äh, sieben Kontinente aufgeschlaut hast. Ich finde das wirklich cool. Und äh, danke.
2: Okay.
0: Ich habe äh, noch äh, eines.
1: Du bist. Ich habe schon einmal gesagt, <lacht> du bist Columbo.
2: <lacht> ja, 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 ja.
0: Ja, und, und zwar, äh, dir gehören natürlich die Abschlussworte, wenn du sagst, äh, du willst doch etwas loswerden. Zu dir, zum Projekt, zu deinen Plänen. Äh, the stage is yours.
2: The stage is yours. Also so ohne diese klassische, ich habe ja schon sehr schön... Äh, was ich mache und wo man mich findet. Ist der Klassiker kommt am Ende so so ein Pitch, was ich normalerweise bei Vorträgen auch, auch mache. Da bin ich ehrlich zu meinen Büchern Vorträgen und ihr könnt mich buchen. Nein, also was, was mir wichtig ist und ich finde, es auch so ein Podcast wie bei euch, das ist auch so bei eine einer meiner Leitsprüche. Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Also was ich gelernt habe, so als einem mit Quintessenz, aus meinen 44 Lebensjahren ist wirklich, du kannst viel mehr, als du dir erstmal vorstellen kannst. Und was du gemeinhin denkst, ob das jetzt ein, von, von einem Halbmarathon auf einen Marathon ist, auch von 100 Kilometer auf 160 Kilometer, ähm, oder, oder auch mal durch den Kontinent zu laufen. Ich glaube, ähm, da einfach mal, ja, mutig sein, mal über die eigene Grenze hinauszugehen oder öfter hinauszugehen und einfach mal, ja, die nächsten Schritte zu tun und in die Füße zu nehmen. Bisschen aus der Kom Komfortzone rausgehen, das ist, das ist, manchmal ich, das nicht das verkehrt.
1: Ist, ja, das hilft einem im Leben und bringt einem vielleicht weiter. Wir gehen jetzt wieder zurück in unsere Komfortzone und äh, sagen Servus und bis zum nächsten Mal. Servus. <lacht> Danke euch. Ciao. Ciao. Tschüss.